0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks som ju är Fastighetsägarna Stockholms samtalsserie om just Stockholm. Om trygga och attraktiva platser, om framtiden för Stockholmsregionen och med mer eller mindre lös koppling till just fastigheterna som sig själva och fastighetsägare som är många av våra medlemmar. Dagens avsnitt är lite ovanligt för att även om det är fastighetsägarna som står värd för den här samtalsserien så har vi haft ganska få just fastighetsägare med. Däremot så har vi pratat väldigt mycket om trygghetsfrågor och det har varit mycket diskussioner kring vad kan en enskild fastighetsägare faktiskt göra för att påverka både den faktiska och den upplevda tryggheten på en plats. Vilket ansvar har fastighetsägarna för det och vad är framgångsrika vägar att göra det på. Och då har vi en gäst som passar väldigt bra för det så jag vill välkomna Fredrik Håkansson som är vd för Malmgårdsfastigheter. fastigheter. Tack så mycket. Hur länge har du varit på i din nuvarande roll på och kan du berätta lite grann om, om ert fastighetsbolag?
1: Absolut, jag har varit vd i tre år och dessförinnan var jag vice vd i två år. Vi har ett fastighetsbestånd med ungefär 30 fastigheter i Stockholm, en del hyresrätter, vi har även kommersiella lokaler och äldreboenden. Och eh, med tanke på dagens diskussion så har vi också då eh, ett, eh, två fastigheter i Märsta som är ett utsatt område lite mm. norr om Stockholm.
0: Om mm. man tänker så här, det, det är ju ingen slump att vi har bjudit in dig till dagens samtal. Både för att jag vet att du är väldigt engagerad i de här frågorna men också att, att ditt namn poppar ofta upp när, när man ska ge de här konkreta exemplen på hur man kan jobba med trygghetsfrågor. Att ni har gjort det så mycket, är det... En konsekvens av att ni måste eller hur mycket bygger på att du har ett personligt engagemang i frågan eller att ert bolag har det?
1: Eh, man kan säga det är väl två, två delar i den, den frågan att eh, det första är att vi var tvungna att göra någonting för situationen var 2019 var väldigt svår i Märsta eh, och vi fick ingen gehör hos vare sig kommunen eller polisen. Men den andra frågan är att vi har ett stort samhällsengagemang i företaget som ägaren då sedan många år har bedrivit, bland annat med Stockholms statsmission. Mm. Detta är ju en förlängning att vi hyr ju inte bara ut bostäder utan vi har även tar ett lite större ansvar för platserna runt omkring där våra fastigheter är belägna.
0: Om mm. man börjar den väldigt. Bredda vi säga, breda kontexten av att jag tycker att det är bra att vi pratar så mycket trygghetsfrågor för det är en, det är en viktig fråga och den är, den är både högt upp på den mediala agendan och politiska agendan och som du nämner nu också bland, bland fastighetsägare och så här. Om man tar det läget vi befinner oss i just nu med både de utmaningar som finns på många av våra utsatta områden, vi har gängkriminalitet, vi, vi pratar mycket om trygghetsfrågorna. Hur oroad är du över liksom, utvecklingen givet vad du ser just i, i de platser som ni förvaltar?
1: Jag tror att det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Mm. Eh, och anledningen till det, det är att vi har, som du säger, börjat prata om de här frågorna nu, vilket vi inte fick göra för om vi backar tre år så fick vi inte prata om att det var problem i vissa områden. Det gör vi nu. Eh, men jag tycker att vi pratar kanske bara. Eh, eller en stor del av debatten är, handlar om, om hårdare straff eh, om, och så vidare. Mm. Men den andra sidan av mynten är också hur kan vi förbättra integrationen? Hur kan vi få alla de människorna att smälta in i samhället, bli anställningsbara? Eh, för då tror jag att det kommer, kriminaliteten kommer gå ner mm. helt enkelt. Jag tänker på det
0: där, din formulering där, det, det kanske måste bli värre innan det blir bättre. Eh, vad, hur tänker du då?
1: Jag tror att, att eh, vi måste ha en bredare debatt och förstå att eh, den problematiken vi har idag med integrationen, utanförskapet och de kriminella nätverkens påverkan på samhället. Så måste vi förstå varför det ser ut så och det är väldigt många olika faktorer som har gjort att vi har hamnat i den situationen vi gör idag mm. och då tror jag att vi måste, alla, vi måste förstå alla de olika faktorerna för att kunna hitta lösningar på det så att vi inte bara jobbar på ett ställe utan jobbar på flera ställen samtidigt. Mm. Och få fler aktörer då att samverka med varandra. Absolut och det kommer ju vara en nyckelfråga det är ju samverkan helt enkelt. Mm. Och man, om man
0: lite grann i, just i den frågan. Att, att där, där sitter ni som fastighetsägare i ett område där det finns en del bekymmer. Och man vill, vill skapa en, en plats som är trygg både för boende och de som verkar där. Var, var börjar man i det man kan göra själv? Och vart var, var har du stopp i när, när flera aktörer måste in om du förstår vad jag, menar.
1: Ja. jag menar? Jag tror att det som man med den enskilda fastighetsägaren i den här frågan. är att du kan kontrollera dina hyresgäster. Det vill säga, är det någon som hyr ut olovligt i andra hand? Du kan kontrollera, är det rätt hyresgäster som, som eh, bor i, i respektive lägenhet? Eh, när det gäller lokalerna så är det ju viktigt att kontrollera hyresgästerna så de inte bedriver någon, någon eh, kriminell verksamhet eh, och så vidare. Det är ju det man kan göra som, som fastighetsägare. Det, det blir svårare är ju när det blir en tyngre kriminell verksamhet mm. i fastigheten för en fastighetsägare har ju inte ett våldsmonopol, vi kan ju inte ingripa eh, mot den typen av verksamhet då. Och mycket av de, den här problematiken sker ju också mellan fastigheterna, det handlar ju inte bara i respektive lägenhet eller lokal utan det är utanför fastigheten eller mellan två stycken fastigheter. Mm. Och där måste man ju då börja eh, samarbeta med andra fastighetsägare. Mm. Får man lite andra ögon när man
0: liksom opererar på en, en väldigt specifik plats sådär? Jag tänker så här, om om du kommer in i ett område eller tittar både på, på hus och vad som händer mellan husen. Vad, vad, vad är de här signalerna där du känner
1: att, oj här finns det nog bekymmer. Hur ser du det? Mm. I vissa, I vissa platser så ser du inte det okulärt. Det kan vara mm. jättesnyggt. För din fråga är ju lite grann att i vissa områden är det eh, skräpigt. Det kan vara dåligt underhåll och så vidare. Men många fastighetsägare har idag faktiskt tagit ett ansvar och renoverat sina fastigheter. Installerat eh, bra passagesystem. Mm. Man ser till att plocka ordning, hålla ordning i, i rabatter och så vidare. Eh, så man... Tyvärr så kan man inte riktigt se det på ytan sådär längre. Utan, och det är väl det som är utmaningen någonstans. Att mm. När jag har visat folk i Märsta exempelvis så tycker många, åh oh, vad fint det mm. ser ut här. Mm. Men det är ändå ett område som är på polisens lista som ett, ett riskområde mm. helt
0: mm. Om man tar några, om man blir lite konkret i så här. Exempel på saker som ni har gjort antingen fysiskt i, i miljön eller hur ni har jobbat just med, med civilsamhälle eller annat. Vad, vad är några sådana här lärdomar av att amen, det, det här funkar faktiskt om man vill ge sig in i en sån resa?
1: Ja, eh, nej, men det vi har jag, eh, gjort är att bland annat tagit fram riktlinjer hur man jobbar mot olådlig andrahandsuthyrning. Så att alla, sam, eh, alla fastighetsägare i området arbetar på... Samma, sätt. Mm. Samma sak när det gäller eh, vem som bor i lägenheterna alltså folkbokföring, att vi går igenom och tittar det. Eh, och det har ju lett till att vi har upptäckt eh, flera fall där, där det inte är rätt personer som är, är folkbokförda som faktiskt bor i, i den lägenheten. Mm. Eh, så det är, det är en väldigt vad säger, en grundläggande åtgärd som jag tycker alla fastighetsägare borde göra kanske två gånger per år i alla fall.
0: Mm, att man har det som rutin helt enkelt. Ja,
1: mm. ja exakt. exakt. Eh, en annan sak som vi har gjort är att vi, har, vi går runt och eh, tillsammans med polisen, brandkåren och en representant från kommunen och tittar i trappuppgångar, i källar och så vidare, ute i parker för att bygga bort osäkra platser helt mm. enkelt då. Det har också varit effektivt.
0: Är det sådana här klassiska saker som att det är mörkt då absolut. Och den upplevda tryggheten när man jobbar med
1: då? Eller? Ja och buskage och, och sådana bitar mm. helt enkelt. Så det, det är sådana såna saker vi tittar på. Mm. Och det har ju lett till att vi har genomfört ett stort antal åtgärder med belysning framför, belysning är en väldigt viktig del i, i den upplevda tryggheten. Mm. Eh, men även jobbat med ute utemiljöer där, där det varit lite trånga passager och sånt så att folk ska vara trygga när man passerar den platsen mm. helt mm. enkelt. Du
0: nämnde ju själv där att, att ja, men man måste jobba då tillsammans också med andra fastighetsägare. Det, det, dels finns ju det här, vad, vad brukar vi kalla det, biddinspirerade platssamverkan. Alltså som ju började som där business improvement districts i, i terminologin. Men just där idén att man går samman flera stycken och försöker ta gemensamt ansvar. Hur är det i den typen av eh, samarbeten ni främst har verkat eller hur, hur får ni till de här samarbetena lokalt?
1: Ja men det, det är precis så, eh, för, för när jag stav, började då för lite drygt tre år sedan med det här så eh, utmaningen vi hade specifikt då det var att, att våra lokalhyresgäster ville säga upp våra kontrakt eh, mm. för att påver den påverkan från den kriminella eh, organisationen där var så stark mm. och, och det var då jag tog tag i det här för att starta det här bid eh, samarbetet i Märsta eh, och då samlade vi fastighetsägarna och, och vad det ledde till det var ju att vi bland annat en, en utmaning vi har det är tystnadskulturen. Det vill säga att man anmäler inte mm. eh, några brott som sker för man tror inte att polisen kommer göra någonting åt det. Och då blir det ett väldigt stort mörketal som mm. vi inte ser i statistiken. Där polisen kan säga att ja, men allt är lugnt för vi har inte några anmälningar. Mm. Men det beror ju på att man litar inte på polisen helt enkelt. Eh, så vad vi har gjort där. Bara för, just ja. i den delen att man inte litar på polisen. Upplever du att det
0: i huvudsak är en tillitsfråga att man inte tror att det händer någonting. Eller finns det också en sån här rädsla att jag vill inte själv. Kliva fram. Alltså, är det båda delar eller är det något som väger över där?
1: Det är båda delar i den. Och det visar också komplexiteten i, i den här frågan. Den första delen är ju att. En del personer som kom, kommer från kulturer. Där, där samhället har förtryckt medborgarna. Mm. Så man har med sig hela den historiken. Så man litar inte på institutionerna. Utan man tror att institutionerna kommer göra en ont. Mm. Den andra biten är som du säger. Precis att har man vittnat någon gång. Då är det en offentlig handling och då kan de kriminella plocka ut den här handlingen och sen gå på och hota den här personen som har gjort den anmälan och det finns många många sådana exempel från Märsta där det kriminella nätverket har påverkat då eh, sådana som har försökt att stå upp mot mm. dem.
0: Jag tänker så här, har du varit rädd själv ur det perspektivet? Jag, menar, jag tänker att du nämnde själv att du, du besitter inte själv det stora våldsmonopolet att, att kunna så här, att, att ta tag i och, och bara ordna om olagliga andras uthyrningar eller vad det kan vara. Jag kan tänka mig att det inte är helt enkelt alla gånger.
1: Man kan väl säga att jag är framförallt orolig för min personal mm. för de har blivit hotade av det kriminella gänget och det är mitt ansvar att skydda dem mm. så att inte någonting händer dem. Men det är klart att jag tänker på vad jag säger och hur jag säger för att inte exponera mig helt enkelt. I, onödan, liksom mm. Så. Mm.
0: I de här då biddsamarbete eller fast förening att man, att man går samman. Eh, hur, hur får man, vill alla? Är det svårt att få med sig alla på en plats att, att göra det här gemensamma jobbet?
1: Jag tycker att fastighetsbolagen om man börjar med dem då och de lite större fastighetsbolagen så finns det en väldigt stark vilja att engagera sig och det finns ett stort samhällsengagemang så att när jag ringde runt i början så tackade alla ja för de tycker att det här är en viktig fråga. Och de avsätter då både resurser i form av pengar men också i tid mm. då för att vara med och hjälpa till i det här. Så de tycker jag gör det bra. Så vi har en, sen är det ju svårare för en bostadsrättsförening att medverka för där har man ju ett vanligt arbete och, mm. och, och så att säga. Så det, det är en liten skillnad där. Mm.
0: Jag ställer frågan delvis också för det här var ju en av frågeställningarna som fanns med i den nya regeringens samarbetsavtal att man också ville titta på möjligheten att kanske lagreglera och tvinga in folk i den här typen av samarbete. Hur ser du på det där? Ska det i huvudsak vara frivilligt eller skulle det vara nyttigt med någon sorts tvingande lagstiftning?
1: osäker på det faktiskt, det som jag tror skulle må bra av det är kanske att man definierar upp vad en bidförening är eh, som exempel så att det finns tydliga regler kring det mm. i alla fall mm. men också kanske det finns en, en stöttning från samhället, jag, jag har ett exempel nu en utmaning med skattemyndigheten om vi ska bli, kunna bli momsregistrerade eller inte mm. där man kan uppleva ibland att, att myndigheterna inte riktigt förstår det arbetet som man gör så vad man gör för någonting. Så jag tror det har varit bra att liksom skapa ramverk i alla fall. Sen tror jag ju mycket personligen på friheten att mm. eh, ha du en frihet då, då kommer initiativen också på något sätt. Mm. Och det, nu har vi pratat lite grann
0: om just att, att få med dem som, som äger husen eller fastighetsägarna runt omkring. Har det varit lika lätt att få med, om vi tänker just på kommunen, polisen, räddningstjänsten. Alltså alla andra som behöver finnas med i också. Samma engagemang där eller hur
1: ja. går Jag tycker det är väldigt individberoende. Mm. Så att det finns individer i varje organisation som är otroligt dedikerade och vill verkligen göra skillnad. Och jag kan börja då med med exempel då räddningstjänsten eller brandkåren i Märsta. De gör ett fantastiskt jobb och, och chefen där för brandkåren är otroligt engagerad i det här bid samarbetet Och gör ja, verkligen ett riktigt bra jobb som ligger långt utanför mm. vad man skulle kunna kräva från räddningstjänsten då helt enkelt. Eh, men han ser också fördelar i, i det här eh, samarbetet för att. Vad han får tillbaka av oss är att han får till exempel områdeskartor där han ser varje fastighet, vad, vad vem som äger det, vem som är kontaktperson, journummer till alla, vad har vi för försäkringsbolag på varje fastighet. Mm. Så händer det någonting, en, en, en vattenskada mitt i natten eller börjar brinna någonstans, då har de en telefonnummer och det här har ju underlättat deras arbete otroligt mm. mycket då. Det är ju
0: sånt som jag föreställer mig att en utomstående tänker så här. Va? Har inte det funnits? Men, för det låter ju självklart. Men, ja. men, men bara det, det blir ganska basala åtgärder inledningsvis då.
1: Ja, exakt. exakt mm. eh, Sen, sen eh, har ju samarbetet varit... Eh, vi har ett bra samarbete med kommunen upplever jag, de vill sen det är det inte alltid de har resurser att, att eh, resurssätta då den mm. ambitionsnivån som finns men jag tycker det finns en, en lyhördhet och det finns eh, vi har satt upp mål för 2025 och 2030 tillsammans vad vi ska försöka uppnå i området då mm. eh, sen har vi då polisen eh, där jag tror att deras största utmaning lite grann det är hur polisen idag är organiserad vi har exempelvis idag då en områdespolis för Sigtuna, det vill säga hela Märsta mm. och en kommunpolis och den här områdespolisen får ju inte patrullera själv så det innebär ju då att den personen är där en eller två dagar i veckan mm. så det finns ju ingen synlig polis i de här utsatta områdena. Den största delen av, av veckan då. Mm. Och det innebär ju att det finns ju andra som kan ta över gatorummet eh, under den största delen av, av dygnets timmar. Mm.
0: Är det, om man tänker på just det här med att, att polisen, den diskussionen har ju ibland funnits. Att det vore bättre med, med en kommunal polis eller något större lokal. Hur, hur ser du på det? Är, det är det organisationsformen som strular till det? Att det, man, det beslutas någon annanstans? Eller?
1: Ja, men jag tror det är en utmaning vi har eh, för tittar man då eh, tidigare man gjorde en polisreform eh, då som gjorde att eh, 2014 så stängde man ner eh, poliskontoret i Märsta det fanns ju en polisstation där mm. innan med en lokal förankring den flyttar man ju till Sollentuna istället mm. eh, så jag tror att fattas besluten längre ifrån. Och det inte finns personer som har anknytning till platsen. Så mm. Det är en del av polisen. Sen måste det finnas utredningsresurser och specialister som är centraliserade. Men vi har tappat lite grann där mm. tycker jag. Jag, jag tänker på det du,
0: du nämnde med att jag satt upp mål för 2030. Vad ska man vara? Hur, hur, hur formulerar ni dem och hur följer ni upp dem? Och är det på rätt väg som det ser ut just nu då?
1: Ja men precis. Det, det är alltid... Nej, men vi satt oss tillsammans med kommundirektören. Och, och, och kommunstyrelsens ordförande. För att titta på. vad är det, vad kan vi, vilka, vilka delar i fastighetsägarens ansvar. Och kommunens ansvar. Var möts de någonstans? Mm. vad finns det överlappande eh, delar? Och där, är så, där kan vi sätta gemensamma mål. Mm. Så, så, och det handlar exempel med. Olof Landrands det handlar om hur eh, hur kan vi bidra liksom, eh, till exempel med, med läxläsning eh, och så vidare, och så vidare.
0: Men det är ju intressant för att det är som du säger man, man hamnar ofta i det här, de hårda åtgärderna om man ska få bort de som inte egentligen har rätt att vara i fastigheten och du pratar om belysning och, och liksom trygghet på plats, fysiska åtgärder men, men ni, är, ni är även engagerade alltså i läxläsning då blir, det, då blir det en annan typ av saker.
1: Ja men absolut och vi, vi har till exempel, vi ger sommarjobb mm. till, till barn vi ger även mat till dem under lov och sånt för en del, det har varit en debatt sist tiden också om det att många barn går hungriga mm. och då har vi klivit in och hjälper till bland annat på det området. Mm.
0: Då är man ju tillbaka i den här grundfrågan, var, var, vad, vad gör man för att man, man vill och vad gör man för att man måste hålla på att säga, för man skulle ju säkert finnas de som skulle säga så här, ja men någonstans måste vi ändå gränsen gå för vad en fastighetsägare ska ha ansvar för eh, och, och så här, vad, vad, hur ser du på det där, vad, finns det åtgärder som du skulle vilja göra men som är så här till slut att ja, det, det kan inte vara den enskilda fastighetsägaren som ska fixa det. Det måste det omliggande samhället göra. Vad går de där gränserna för dig?
1: Ja men eh, jättebra fråga. Och, och där måste vi se att vi kan ju inte ansvara egentligen för att, att barnen ska gå. Klara högstadiet och gymnasiet. Det är inte vårt ansvar. Mm. Inte vårt ansvar att våra boende ska lära sig svenska eller få rätt utbildning. Eh, vi kan inte. Ta fast personer som begår eh, olagliga handlingar i våra fastigheter eller omkring våra fastigheter. Så, så jag tycker det finns en ganska tydlig gräns i eh, vad vi kan göra. Eh, däremot så kan vi ju samverka när vi ser att saker och ting händer. Att, att eh, någon inte bor lagligen i en av våra lägenheter och så vidare. Och där, och det, där sköter vi en, en kommunikation både med socialtjänsten och med polisen idag. Så där tycker jag att samarbetet fungerar bra.
0: Finns det några, det blir ju ofta så i samhällsdebatten att alla pekar på någon annan och säger att de borde göra det. Finns det, upplever du ibland att det pekas för mycket finger åt fastighetsägare, alltså just där, att det här får väl ni lösa som fastighetsägare. Alltså upplever du det att man skjuter mer ansvar än vad som borde ligga på, på dig som fastighetsägare i det här fallet?
1: Ja, jag tror att det, det kan ligga lite grann i det du säger att, och det kan ju också vara att fastighetsägare pekar på någon annan. Mm, absolut. Eh, men för frågan är så komplex och det är så många saker man måste göra samtidigt. Så det är många som är ansvariga i mm. det här. Och det är väl det som är utmaningen att alla ska förstå sitt ansvarsområde i det här.
0: Om man tittar på ja, men de saker som du har nämnt nu. Är ju ändå ett sätt att vara, lite, att vara lite kreativ med de verktyg som finns. Och att börja prata med varandra. Men i det här arbetet som ni har hållit på med. Vad finns det för saker som du skulle vilja göra som inte går? För att det är antingen lagstiftning som är i vägen eller kultur. Eller vad, 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 är, dröm, vad är drömlistan?
1: Jag tror mycket handlar om, mycket handlar om sekretesslagstiftningen. Mm. Att vi ser saker i fastigheten. Fastighetsskötarna så, ser saker. Det skulle man ju vilja kunna föra in till socialtjänsten och till skolan. Så att de kan ta tag tidigt i där man ser ett problem. Så att det inte blir ett stort problem. Det, det är en sån utmaning. En annan utmaning är hur ska vi som fastighetsägare. När vi ser att någon säljer droger i vår fastighet. Mm. Vi har, hur, idag så kan vi inte äh, avhysa den personen. Mm. Äh, efter den har fått ett antal chanser naturligtvis. Men, äh, så det är väldigt svårt för oss att bli av med någon som förstör för många andra. Och det, det är lite det jag känner en utmaning. att Jag ser en, en, någon som säljer vapen i, i källaren. Eh, eller eller droger i trappuppgången så vet jag att en barnfamilj sitter en halv trappa upp och har fredagsmys med mm. bollebomba och, och sådär. Jag vill ju skydda den barnfamiljen från mm. allt det här andra helt enkelt men idag så kan jag inte det rent legalt. Mm.
0: Och samtidigt så blir det alltid svåra avvägningar och diskussioner om man tar det här förslaget som jag har varit uppe nu och som man ju utreder att, att faktiskt kunna bräka en, en, en familj där det finns gäng kriminella eller så även om alla i hushållet inte är på. Hur, hur ser du på den där? Hur ska man liksom förhålla sig till den typen av svåra
1: avvägningar? Ja men precis och för mycket handlar det om i, i svensk lagstiftning tycker jag att vi försöker skydda då den som har... Begår brott att mm. dens rättigheter ska tas till svara men den andra frågan är eh, alla som blir påverkade av den här personens beteenden eh, jag kan ta som exempel då i, i, i vår fastighet vi hade en gängkriminell som, som var där eh, och han drog in många andra gängkriminella i fastigheten och det ledde till att det blev och de hotade många av våra mm. hyresgäster. Vilket ledde till att barn, barnen i fastigheten fick inte gå ut efter klockan fyra på eftermiddagen. För föräldrarna var för oroliga för att de skulle hamna i klona på de här kriminella. Eller bli påverkade på något sätt. Så det innebar egentligen att de fick sitta i fängelse på grund av att den här personen kunde verka mm. från fastigheten. Då. Och efter då vi lyckades få den här personen att flytta så... Eh, har det blivit mycket mycket bättre barnen vågar gå ut på, på eftermiddagen och de har återfått sin frihet mm. helt enkelt i det här och det är frågan vems rättigheter är det vi pratar om här Ja, det,
0: handlar, ja, precis. det, det syns att det är ganska många som får sin frihet beskuren om man, om man inte tar tag i det egentligen då.
1: ja exakt mm.
0: Om man tänker sig att vi ska börja, börja avrunda lite grann i det här samtalet. Det känns som att man, man får ofta tillfällen att lyssna på dig i olika sammanhang. Men, men jag fastnade lite för det här du sa att det måste bli värre innan det blir bättre. Om man ska försöka avsluta med, med någon sorts känsla av att vi i bästa fall är på väg åt rätt håll. Vad ser du för, vad ser du för positiva signaler? om du tänker Både kanske vad ni gör lokalt men också i, i, i samhällsdebatten i stort. Är, är vi ändå på rätt väg?
1: Ja men det tycker jag om, om vi backar tre år för det är lätt att man är pessimistisk om man tittar mm. på alla utmaningar men om vi backar tre år och tittar på hur det ser ut idag så för det första så är, pratar ju alla om trygghetsfrågorna där, idag och det är en stort liksom, på nationell nivå. Mm. Eh, det andra är att vi, vi eh, har ju bildat bidföreningar. vi är ju inte den enda i Stockholm, det finns många i Stockholm men även i, i andra orter i Sverige där vi samarbetar nu. Det vill säga att vi kan dela med oss av vad är det som funkar och vad mm. funkar inte. Så, det blir, så där ser det också då väldigt mycket bättre ut då, mm. helt enkelt.
0: En sista fråga. Vi, vi kommer ju från fastighetsägarnas sida ha ett gediget program i Almedalen och då får möjligheten att och, ja, men både samtala med politiker från både majoritet och opposition i, men, men också massor av samhällsdebattörer. Om man, vad är de viktiga frågorna att ställa till de politiker som ska komma och prata om de här frågorna med fastighetsägarearenan?
1: Det är just att våga prata lite bredare tycker jag, att inte bara prata lagar utan prata liksom samverkan med fastighetsägaren. Eh, det pratar, hur ska man adressera skolfrågor, polisen, eh, hela det här samhällsengagemanget som vi hade tidigare i Sverige, att det, det fungerade ju ändå på något sätt. Mm.
0: Bra sammanfattat, jag, jag inledde ju det här samtalet med att säga att det, det var ovanligt att prata med en fastighetsägare men, men det, det blev inte så mycket diskussion om just fastighetsförvaltning utan om just det som ligger runt omkring och det är väl därför du ofta finns med i de här sammanhangen men Fredrik, stort tack för att du ville vara med i Stockholm Talks idag
1: Tack så mycket